0: Sube la podcast. Salesforce, la líder mundial en CRM, presenta Fuera de la Caja, junto a Josefina Ecolt. a este nuevo capítulo de Fuera de la Caja presentado por Salesforce hoy día con dos invitados interesantísimos ella, Sofía Calvo eh, es la creadora de eh, Quinta Trends que es un blog de moda sustentable, de autor y consciente. Él es Jorge Casino, es director para, de Salesforce para Chile y para Perú, quien estuvo recientemente en nuestro país y, hace, y accedió, fue parte de interesantes actividades de reskyling eh, junto a la fábrica de renca Pero vámonos de inmediato con la entrevista uh, que le hicimos a Sofía Calvo hace algunos días. Ella estaba súper ocupada, con una agenda muy apretada. Así que esta entrevista está grabada, pero no por eso eh, está más fome. Así que vamos a escucharla inmediatamente en este Fuera de la Caja. Bueno, lo primero que te quería preguntar, Sofía, es que en el 2007... Tú eh, inicias con, con tu emprendimiento, que es eh, Quinta Trends, y, eh, pero en ese momento la idea era que esa se convirtiera en una plataforma que de alguna manera potenciaba a eh, autores o a diseñadores latinoamericanos, como, con la idea de visibilizarlo, eh, visibilizarlas sí, y visibilizarlos. Pero al poco andar te diste cuenta que eh, existía algo detrás del negocio de la ropa que te llamaba la atención, que te tiraba, como dices tú, y en algún momento una plataforma que busca potenciar marcas de moda se convierte en una plataforma que quiere cambiar la industria de la moda, que quiere darle un giro. ¿Cómo
1: pasó eso? A ver, yo, primero, primero que todo, muchas gracias por la invitación. O Estoy sea, eh, muy honrada de poder conversar contigo. En, ahora, sobre tu pregunta, la verdad, eh, el cambio fue bien natural porque... Cuando uno empieza a tener estas inquietudes y estas cosas que no te calzan tiene mucho que ver con la forma que es una. Y en mi caso, eh, siempre lo he dicho y suena ya como que me da risa repetirlo porque varias personas me lo han escuchado, pero soy una persona que le duele el mundo y que realmente no puedo ser indiferente a las cosas que voy viendo. Y las cosas que no me calzan, eh, tengo dos opciones, o algo como que no existen, o intento hacer algo desde la posición que, en la que estoy y en realidad... Eh, a veces uno siente que no puede cambiar el mundo y tampoco está mandatado a hacerlo, pero sí, eventualmente desde su rol, como es el caso de nosotras de las comunicaciones, sí podemos hacer cosas para visibilizar determinadas realidades. Y en función de eso, me empecé a dar cuenta, a propósito de distintas campañas que eh, fui observando, de Greenpeace, bueno, después lo que pasó en el Rana Plaza del 2013, que me confirmaron otras situaciones, que la industria de la moda no era tan glamorosa y tan eh, light como se veía, sino que realmente era una industria que estaba teniendo un impacto medioambiental y súper grande y del que muy poca gente se hacía cargo. Y justamente yo cuando partí en mi era como estaba empezando el boom de los fashion bloggers. Y los fashion bloggers son, podríamos decir, que los precursores de, eh, sobre todo, los después llamados ego bloggers de un poco de este tipo, de este consumo bien poco responsable y consciente que ha permitido que, no voy a decir el nombre, pero grandes industriales del ultra fast fashion se posicionen en generaciones que se supone que están mucho más en conectadas con, con que con la emergencia climática, con los problemas sociales pero que igual enganchan, entonces eso con mayor razón me ha hecho como más militante en torno a estos temas y me ha llevado como a tener una acción activista en torno a la moda, pero siempre desde el amor, aunque suene ultra cliché, porque creo que uno no puede visibilizar realidades si es que no lo hace desde la intención de, de acoger, de, de entender que todos somos humanos y que este es un camino hacia la sostenibilidad que se tiene que caminar de manera conjunta.
0: Mira, eres la segunda persona a la que le escucho el término Me Duele el Mundo. La primera fue no, Lina Karamanos en una entrevista, Ay. sí. Ella, su palabra favorita en alemán es eh, esa, ese concepto, pero bueno, dicho en alemán que no soy capaz de repetirlo. <risa> eh, pero Sofía, en ese proceso o en este proceso, eh, de todas maneras tú eres una emprendedora. Y para muchos que nos escuchan, porque este es un programa de emprendimiento de emprendimiento finalmente fuera de la caja, eh, esta idea como del emprendimiento está directamente relacionada con el lucro, con crear un negocio que tiene, eh, que tiene una ganancia. Pero en este caso, eh, Quinta Trends de alguna manera va por otra línea, va por una línea más como de promover la sustentabilidad, eh, de promover también eh, el combate contra todo tipo de violencia eh, hacia las mujeres. Eh, ¿Y qué le dirías tú a quienes te están escuchando, a quienes nos escuchan en el fondo, y les cuesta como un poco conjugar estas dos ideas, el activismo eh, por una causa en el fondo importante con eh, la idea de emprender?
1: Eh, bueno, yo lo que les diría es que en realidad en el siglo en el que estamos me parece que ninguna marca, ningún proyecto no puede estar comprometido con un propósito o sea yo creo que no estamos en un mundo en el cual no se pueda vivir con un propósito ese propósito puede ser el que tú quieras pero tienes que tener un propósito y ese propósito tiene que estar vinculado con un compromiso hacia la sociedad. Yo creo que todas aquellas personas que desarrollamos proyectos, emprendimientos, lo que sea, no solamente estamos pensando en sobrevivir, sino que también en cumplir eh, una tarea, en aportar a la sociedad de alguna forma. Y para hacerlo yo siento que uno tiene que tener un propósito. Hay gente que de su propósito está ligado, por ejemplo, a la defensa de los animales. Entonces desarrolla emprendimientos que tienen que ver con en hacer productos animal friendly o respetuosos con los animales, otros que pueden estar más ligados al tema del impacto medioambiental en general, otros al, al ámbito social, educacional, al body positive, etcétera, etcétera. Yo creo que cada persona que en este minuto que quiere desarrollar un proyecto tiene que tener un propósito y a través de ese propósito ir eh, construyendo un relato que sea consistente, no tan solo con el tipo de producto que tú ofreces, sino que también con quién tú eres. Y ojo, que eso no significa ser perfecto, o sea, nadie es perfecto, uno mismo se va equivocando, pero... En, en el fondo ser honesto, es ser honesto con ese propósito y tratar de demostrar que en el fondo este camino hacia el propósito que uno sigue es un camino que no se hace de forma solitaria, sino que uno incluye una comunidad en la cual uno transita hacia él. Y creo que eso es lo interesante porque al final cuando tú generas este tipo de proyectos, aunque, no sé, aunque sea vender un chocolate y tienes un propósito detrás, al final construyes una comunidad con la que no solamente puedes intercambiar productos o servicios, sino que puedes intercambiar experiencias, aprendizajes, eh, una serie de otras cosas que van enriqueciendo no solamente lo que en, tu emprendimiento, sino que también eh, de alguna manera estás aportando a la sociedad y mostrándole a la gente que se pueden hacer las cosas de otra manera, o sea que, que para eventualmente poder vivir de lo que te gusta no es necesario pisotear 20 cabezas, en hacer ningún tipo de maldad y puedes llegar a un súper buen objetivo y, y de alguna manera que el win-win no tiene que ver solamente contigo, con tu cliente o tus proveedores sino que con el mundo, con las personas, con la sociedad en la que tú vives Sofía, y en, en el camino
0: del emprendedor, o de la emprendedora en este caso, eh, se suele decir que hay una o más caídas antes de dar con la idea que resulta ser el, el famoso palo al gato, ¿no? Como, eh, como dice el dicho. Eh, pero en tu caso en la ruta fue distinta, porque de una misma idea madre, en el fondo, fuiste capaz de eh, hacerla, hacer o migrar hacia una segunda idea, pero siempre en la misma línea, siempre con el, la misma base, digamos, siempre con el mismo, eh, si tú quieres, producto eh, o línea de, de trabajo. Eh, ¿En qué minuto haces la migración desde un negocio hacia esta como idea un poco más sustentable, un poco más activista, con un propósito distinto, digamos? ¿Y cómo fue ese, ese cambio? ¿Fue
1: difícil? ¿Fue fácil? Eh... A ver, fue, no fue tan fácil, porque justo cuando yo partí, eh, y bueno, yo no vivo en Santiago, primero que todo, vivo en Viña, entonces, eh, bueno, en ese tiempo estaba en Valparaíso. Y trabajar desde las regiones, a pesar de que siempre cuando yo hablo de Santiago, yo pero Santiago también es región, <ríe> sí, pero es capital. Claro. <ríe> sí. Es distinto, es distinto. Eh, cuando uno trabaja desde las regiones, incluso estando muy cerca de Santiago, siempre va a tener esta desventaja de no estar vinculado con, en el espacio donde se conjugan y se hacen todas las cosas. Eh, justamente por el centralismo que vivimos como país, y más aún antes de la pandemia, que todos los medios digitales o esta conexión nos parecía como súper extraña y lejana. Entonces, eso por una parte. Y por otra, cuando tú te metes en una industria como la que es como la industria de la MOA, empiezan a llegarte, sobre todo al principio, una serie de estímulos como para que participes en campañas o para que te asocies a determinadas marcas que te van alejando de, de este propósito que hablábamos en la pregunta anterior. Y la tentación es bien grande al principio, sobre todo cuando uno necesita como lograr mayor visibilidad, que te conozcan las personas, etcétera, etcétera, y eso es muy complicado. Yo creo que, el... yo te podría decir que fue hasta doloroso de repente decir que no y decir no, sabes o sea, es que yo prefiero mantenerme en esta línea, en quizás me va a tomar más tiempo lograr como en que las personas me conozcan por lo que yo quiero que me conozcan y no por el canje de, no sé, una toalla higiénica, ponte tú por poner un ejemplo. Eh, prefiero que me conozcan desde esta línea y eso yo sé que me va a tomar más tiempo, pero al final eh, dio mejores resultados. O sea, yo en ese sentido aquí voy con esto, es que yo creo que aquellas personas que están en este mismo camino buscando como... ¿Cuál es la beta con la que pueden desarrollar y con la que pueden impulsarse profesionalmente, ya sea a través de un emprendimiento, una marca personal, etc.? Yo les diría que sean perseverantes. O sea, primero, que la idea que ustedes tienen seguro va a ser una buena idea. <risa> la pueden ir afinando siempre con el paso del tiempo, pero perseverar en esa idea y ser consistente respecto a esa idea, porque el problema es que uno recibe muchas tentaciones en sobre todo de lograr como una especie de visibilización rápida, más aún en el espacio de las redes sociales con los likes, mm. etcétera. Pero eso al final lo único que hace es que tú te vayas alejando de la imagen que tú estás construyendo, del mensaje que tú quieres transmitir. Entonces, yo creo que lo que más valoran las personas ahora, ya sea de una marca de producto de servicio de tus marcas personales, es la consistencia. La consistencia en el mensaje, la consistencia en, lo, en cómo comunica, en cómo vinculas distintas cosas. Eso no significa convertirse en una tonta grave. O sea, uno puede ser ser humano, puede ser tontero. Claro, pero fondo, puede ser humana, sí. exacto. Exactamente, pero en el fondo siempre conjugando esta como línea editorial personal que te permite eh, generar ese nivel de consistencia, en eh, poder decir las cosas como tú quieres decirlas y no como te esté pauteando una otra persona. Es súper complicado y duele a veces, ¿eh? porque uno como que le da no sé, sobre todo cuando vi era más chica, como que veía a otras chicas que como que simplemente por otras acciones estaban en espacios en los que yo creía que merecía estar, eh, pero es como me fui dando cuenta que esas personas se fueron, ya no las vemos, o sea, no, muchas de ellas ya se tuvieron que reinventar o ya no están, y somos pocos los que hemos logrado mantenernos dentro de un espacio, sobre todo donde eres considerado no solamente como por tu precisión estética eventualmente, que no es mi caso, sino que por la en el fondo por el aporte que puedes hacer para construir una industria y una sociedad que sea mucho más justa, más digna Exacto, y sabemos de hecho que el emprendimiento
0: es más difícil para las mujeres, eso es un dato de la causa y existen estudios y cifras en el fondo que así lo avalan eh, estamos haciendo fuera de la caja, modalidad Zoom, conversamos con Sofía, Cal eh, con Sofía Calvo, creadora de Quintana Trends, eh, y en este, en este proceso, ¿no? hablando a propósito de eso, de que el emprendimiento es un camino súper difícil para las mujeres, eh, pero en este caso, en el caso de tu, de, de tu propósito, de tu proyecto, como tú le llamas, eh, hoy hay dos dos esferas que están súper en boga una es el calentamiento global y la el desarrollo sostenible y el otro es la eliminación de la violencia en contra de las mujeres que son las dos áreas en las que tú estás trabajando actualmente de la mano de la industria de la moda entonces uno podría decir cuando la Sofía va a tocar puertas a pedir apoyo y financiamiento le debe decir todo el mundo que sí o te dicen sí, fantástica tu idea pero nadie se pone
1: o sea yo creo que hay de todo ¿eh? yo creo que ya. hay un entusiasmo eh, por 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 participar, digamos, de este tipo de cosas, pero siempre eso tiene que ir de la mano con, con un plan de negocio, con una proyección en términos de, de indicadores y resultados, o sea, yo creo que... Y lo que me parece sensato desde el punto de vista de que eh, cuando uno está trabajando y en, en, digamos, en un negocio y, y pidiendo el apoyo de otro, eh, a veces... Hay, es necesario, la mayoría de los casos, es necesario mostrar resultados. A veces esos resultados quizás no son los que espera el otro, que tienen que ver con una cosa masiva y, y no sé, pues, eh, como a veces quieren resultados automáticos y muy masivos y eso quizás no, no lo vas a conseguir. Pero yo creo que cada vez más una mayor intención por vincularse con estos temas por distintas razones primero porque la emergencia climática nos golpeó y las emergencias de todo sentido, digamos, las crisis en general nos han golpeado la cara por una parte, y segundo también porque los marcos normativos a nivel internacional y nacional también están obligando a las empresas, eh, y a, digamos, a las marcas, a subirse a determinados marcos regulatorios que son mucho más exigentes en términos, sobre todo... Eh, Socioambientales. Entonces yo creo que también eso, ese desde, eh, también va generando y movilizando conciencia. O sea, yo creo que la movilización parte desde el contexto, desde los marcos normativos, y también desde, desde personas que entienden que es necesario avanzar hacia, hacia una mayor responsabilidad que, que está más allá de lo cosmético, porque yo creo que eso también hay que hay que entenderlo, es difícil en ahora diferenciar quiénes realmente lo están haciendo porque es parte de su modelo de negocio, digo, transitar hacia la sostenibilidad versus quiénes lo están haciendo la boca para afuera. Entonces, también ahí está el desafío de uno de encontrar partners con los cuales poder hacer cosas. O sea, yo en ese sentido no soy talibana, o sea, en el, de decir, ya, con, no voy a trabajar con, con este, este y este otro porque en el fondo no es perfecto o porque no está entre los pioneros de los ámbitos en los que yo me muevo. Yo lo que he estado haciendo, sobre todo trabajando desde el punto de vista de las consultorías, que eso es como desde Quinta 3 como plataforma de comunicación y divulgación de la moda latina, y después de los temas que tú mencionas, sostenibilidad, en temas de, de la representación de la mujer en la moda, he pasado también a apoyar a otras marcas a hacer consultorías y esa consultoría uno la hace desde la perspectiva de que y tú estás ayudando a esas, a esas marcas y esas empresas a transitar hacia la sostenibilidad, partiendo quizás de un escenario que no es el que a ti te gustaría. Pero lo interesante no es solamente criticar, sino que meterte en el sistema para que el sistema efectivamente salga de la caja, como el nombre de, de este programa, y, y empiece a eh, transformar sus modelos de negocio, empiecen a transformar su estrategia. Porque también si uno siempre está criticando desde afuera, es difícil que el sistema cambie, no sé, yo soy de la idea que uno igual tiene que meter las manos en
0: la masa. Y hacerlo desde el amor, como decías tú, que tiene mucho que sí, ver claro, con eso, sí. con, con meterse ahí, con escuchar, con entender lo que pasa y después de eso, de una manera como cariñosa, amigable, intentar asesorar en el tránsito que tú viviste y que también lo puedes contar desde ese, desde ese proceso personal. Eh, y de tu equipo en, en Quinta Trends. Eh, ahora, en ese tránsito natural que, que tú le llamas, eh, desde la divulgación a través de tu plataforma de la moda latinoamericana, eh, que tiene este giro hacia lo sostenible, tiene una especie de segundo giro también, y que es muy claro con este libro eh, nuevo que ya vamos a estar hablando de, de cambiar el verbo, eh, hacia la eliminación o combatir los abusos en contra de las mujeres. Primero empieza porque el 80% de las trabajadoras de la industria de la moda como tú contabas eh, son mujeres y son mujeres que trabajan en condiciones de abuso. Eh, ¿Cómo se da ese siguiente paso? ¿Esa siguiente lucha en este emprendimiento? ¿Y cómo cabe en, la, en, en el universo de divulgación y de asesorías que hace Quinta Trends?
1: A ver, en la parte principalmente, bueno, todo siempre repercute como en la historia de uno, ¿eh? pero es así, porque es como que uno hace lo que, lo que le nace de, de la guata en el fondo, o sea, de como de tus propias experiencias. Y a mí me pasó que yo me consideraba siempre, desde muy niña, feminista. Pero a veces uno se pone etiqueta y no entiende muy, mucho cuál es, qué, qué implica esa etiqueta. Y en, a partir de, no sé, un poco antes de la llamada Cuarta ola Feminista, el 2018, me empecé a dar cuenta que era importante que ese feminismo o esa, esa eh, autodenominación con la cual yo me presentaba tuviera un sustento teórico. Y ahí empecé a leer y a estudiar, a estudiar y a empezar a, a revisar bibliografía respecto al feminismo, entender más su, su, su historia, en sus fundamentaciones, las mujeres en el fondo que han articulado y que han permitido que nosotras podamos hablar con toda la libertad del mundo de estas temáticas vinculando las distintas industrias diarias. Y en, a propósito de esa investigación y en mi vinculación con la MOA, nace la revolución de los cuerpos. En mi libro anterior ha cambiado el verbo. Y la revolución de los cuerpos, en el fondo, justo lo empiezo a escribir en, ya cuando digamos, se desarrolla la, en esta llamada cuarta ola feminista. En, por, y se empieza a como generar una discusión pública en torno al, al rol de la mujer en distintos ámbitos. Y para mí fue súper fuerte darme cuenta que la, una industria que está dirigida particularmente hacia nosotras, hacia las mujeres independientes que todas las personas se vistan eh, por igual, pero tiene una intencionalidad mayor hacia las mujeres, es una industria que en realidad es, que es una violencia simbólica tremenda hacia las receptoras, digamos, de estos productos, pero también, como tú bien dices, a las trabajadoras, de, y, eso, y esa violencia está asociada directamente porque son mujeres las que están detrás. En sociedades súper patriarcales, donde la mujer, digamos, eh, no necesariamente funciona bajo igualdad de condiciones en, el, en la sociedad. Entonces... En
0: donde el trabajo femenino está muy
1: precarizado también, siempre. Exactamente, exactamente. Donde estamos hablando de, de países también con marcos legales bien precarios, digamos, y donde hay mucha vulnerabilidad. Entonces, todo este tipo de cosas me empezaron como a, a hacer ruido y sentir la necesidad de poder escribirlas, es poder escribirlas y poder eh, manifestarlas por un lado, dando cuenta de, esta, de estas brechas, pero también eh, mostrando la falta de referentes que existen de la diversidad de las mujeres, porque al final nosotras en la moda lo que estamos haciendo es observar un referente hegemónico, del cual muy pocas se pueden sentir en, efectivamente en representadas y, vis y visibilizadas, frente a una diversidad tremenda de mujeres que no se ven, que no existen para la moda y que cuando existen, siempre existen bajo ciertos cánones que no son los cánones que la industria permite. Entonces, eso obviamente que me lleva a una reflexión sobre los cuerpos, me lleva a una reflexión sobre mi propio cuerpo, mi propia historia del cuerpo, y al final todos estos aspectos están súper vinculados al tema de la sostenibilidad. Si uno mira la sostenibilidad desde el ámbito social, y entiende que el enfoque de género es parte de esa sostenibilidad social, de ese compromiso y esa mirada donde las mujeres dejamos de ser objeto y nos convertimos en sujeto y protagonistas de una industria que está haciendo negocio con nosotras, ya sea desde el, la, eh, la cadena productiva hacia nosotras como consumidores. Entonces eh, me pareció necesario visibilizar porque hemos normalizado tanto esta violencia simbólica que ha hecho que nosotras también contra nuestra imagen personal. O sea, empecemos a sentir, por ejemplo, que la ropa, que no es la ropa la que está mal hecha, sino que somos nuestros cuerpos los que están mal hechos, es insuficientes. Entonces, esas cosas se, se rompen, esos círculos se rompen, sobre todo yo pienso en las adolescentes, yo tengo una hija adolescente, en las niñas, en las jóvenes, y digo, no, pues nosotras ¿no, no podemos eh, no, mantener esta como... perpetuar esta violencia que hemos vivido nosotras sin quererlo no la hemos normalizado y tenemos que empezar a visibilizarla para ponerle un cote y para al mismo tiempo en obligar a las marcas a que hagan una transformación y no empiecen a vender tampoco, a subirse al carro como el feminismo cuando ni siquiera eso se puede replicar ni en el trato que tienen con sus trabajadoras ya sea desde la producción a las trabajadoras de tienda a la representación que tienen de sus campañas a la diversidad de tallas con las que hay en, la, en, en las tiendas y las personas puedan acceder a una no a ropa, eh, con la representación también que pueden hacer desde la hipersexualización de jóvenes, niñas y mujeres, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eh, es urgente que nosotras empecemos como a tomar conciencia de ello y empecemos a elegir marcas que realmente estén a la altura de lo que nosotras nos merecemos.
0: Y parte de eso es lo que hace también en este momento Quinta Trends, o sea, di, divulga además de información, eh, libros, guías, asesorías, en fin, las marcas que efectivamente son feministas, las marcas que efectivamente han eh, conseguido reducir la brecha de género entre eh, y, y desprecarizar el trabajo de las mujeres en sus fábricas.
1: Sí, es parte de la, de, de la línea de trabajo, es mostrar marcas que están en de alguna manera intentando hacer transformaciones, eh, no, me, no me atrevería a decir que todas las marcas, esas transformaciones y esa, eh, ese enfoque de género lo están haciendo en la misma velocidad y en todos los ámbitos que uno quisiera. <risa> eh, eh, sobre todo bajo el término de la representación. Yo creo que eso es lo más débil y eso es lo más fácil, entre comillas, que uno podría decir que se puede hacer el cambio inclusive. Pero creo que eso es la, es la parte más débil porque en el fondo cuando tú abres el abanico de la diversidad, en la representación y en el, por ejemplo, en el tallaje, etcétera etcétera supone también ir en, de alguna manera en contra con los cánones o los paradigmas hegemónicos de una industria. Y eso es difícil, más aún, de repente, para marcas chicas que son más escasas de recursos y que necesitan tratar de pegarle el palo al gato rápido para poder sobrevivir. Entonces... Eh, claro, ahí en, hay marcas que están más avanzadas en ese ámbito y en el libro lo, también lo menciono y en mi sitio también siempre lo estoy recalcando y estoy difundiendo, pero hay otras marcas que quizás su compromiso está primero con el mundo de las trabajadoras, eh, con sus colaboradoras y bueno, y de ahí de a poco lo han ido avanzando hacia la representación y hacia otros temas.
0: Hoy la nueva línea de trabajo de Quinta Trends eh, tiene que ver con tu último libro, que es cambiar el uh. verbo, eh, y que cambia, invita a cambiar varios verbos, eh, principalmente el verbo comprar, eh, o los verbos sexualizar, eh, o en el fondo todas las conjugaciones que nos convierten a las mujeres en objetos más bien, eh, por términos más amigables, más sostenibles en todo, en, en todo el ámbito de la palabra, como reutilizar, cambiar, o sea, cambiar hacer trueque, eh, todo lo que tenga que ver con disminuir el impacto ambiental que tiene la ropa en el planeta, pero también el impacto, el impacto que tiene sobre nosotras estos cánones que estaban establecidos eh, de belleza, que también imponían un poco las marcas y la sociedad. Eh, ¿Cómo ves tú? el impacto que ha tenido cambiar el verbo desde la plataforma Quinta Trends en la industria de la muda? Eh,
1: mira, ha sido súper interesante, ¿eh? porque yo, el primer libro, que, o sea, bueno, mi primer libro lo escribí en 2013, pero el primer libro, como dentro de la línea de la sostenibilidad, lo publiqué el 2016, en el 2016, que es El Nuevo vestir que hay un podcast también asociado a esos temas. En... Eh, pero con el cambiar el verbo, a diferencia de lo que me pasó con el nuevo vestir, que era como si estuviera hablando literalmente en chino, en muchos casos, <ríe> en tirán, como, como muy así. ya ¿De qué ya habla a pasar? la, la claro. <ríe> Ya va a pasar. En este, con este libro, que lancé este año, he tenido una recepción súper eh, amable de parte de la gente y ha habido como. como una sensibilidad mayor a entender el mensaje de manera sencilla. Yo creo que eso tiene que ver con una maduración que se está produciendo a nivel social, pero también a nivel de marcas, respecto de la necesidad de romper con el modelo lineal del en, a, extraer, producir y tirar, porque ya no hay planeta que aguante, porque ya hasta nuestro mismo desierto se ha ensuciado y se ha contaminado producto de esa de esa impulsividad y compulsividad de sobreconsumo y sobreproducción. Entonces creo que eh, ha sido como súper interesante ver cómo la gente realmente eh, le hace sentido porque además la propuesta de cambiar el verbo no es como eh, la propuesta tradicional de estas sociedades como neoliberales donde si tú quieres cambiar un hábito tienes que transformar tu consumo. Aquí lo que uno está buscando en definitiva es que desde lo que tú ya tienes, desde los tus recursos, que es la ropa de tu closet, tú puedes en el fondo transitar hacia un consumo más consciente y responsable. Y yo creo que ahí está la clave. Porque más encima hay hay concibido como circunstancias y contexto a nivel internacional que no necesariamente son muy positivos y de los cuales claramente no me alegro, pero que hacen que también la gente le haga más sentido que hay que empezar a utilizar los recursos que uno tiene, en, tanto como usar el, lo que ya tienes en tu closet ordenarlo para saber efectivamente qué es lo que tienes, si no te gusta algo que tienes o que o tu cuerpo ya no te queda bien o no te acomoda, poder intercambiarlo, repararlo, en, reutilizarlo y así una serie de otros verbos que no tienen que ver con el, con el gastar, sino que más bien están asociados a la creatividad, a la asociatividad, a la colaboración, que es en el fondo en la oportunidad también para reconectarte con otras personas, pero también reconectarte con tu historia asociada a esa prenda. Y yo creo que eso es lo más bonito.
0: Buscarle un significado de nuevo al jeans, eh, al, al, al jeans de los 18... Eh, sí, a la no chaqueta que regalona Sofía, ya nos queda poquito Tenemos que ir ya cerrando esta entrevista Que está buenísima, pasa muy rápido El tiempo en, en fuera de la caja eh, Y te quiero preguntar Por tus dos emprendedoras O emprendimientos favoritos Los que más te inspiran Puede ser en Chile o puede ser en el mundo
1: Ay, en... Automáticamente la primera persona que se me viene a la cabeza es la Javier Mengual de Franca Magazine, que es una plataforma muy parecida a la mía, chilena, que está dirigida a la vida lenta, a, ya sea desde la moda, pero también sobre lo, est un estilo de vida lento, y para mí la Javier es una tremenda inspiración, trabajamos juntas también en temas de consultoría, en, y, y nada, la, pa, para mí la, la, la Javi es una inspiración y una amiga también en estos temas, siempre es necesario de, de, tener emprendedoras con las que, o, o, o colegas en el definitiva y amigas con las que uno pueda en, transitar en estos caminos que son tan difíciles porque es literalmente contracorriente mirar la vida desde un plano un poco más lento. Y la otra en, en emprendedora a la que admiro mucho es la Caro Arias de Basa la Poción, que es aquí una tienda de Valparaíso, que ha sido una de las pioneras en, la, en todo lo que tiene que ver con el tema de reutilización de materiales para la moda, pero también con, con el rescatar tesoros, digamos que están en distintos lugares, porque ella trabaja mucho en el tema de restauración, y de, de darle una nueva vida a objetos, a, a ropa, a mobiliario, etcétera y yo creo que eso también eh, de alguna manera me inspira también y me obliga a ser creativa y a buscarle y darle una vuelta a esas cosas que a veces uno mira y que dice no, esto ya, ya fue, pero en realidad hay otros que lo, lo observan y ven ahí tesoros, ven eh, cosas que uno no está observando y rodearse de esas personas que te permiten como efectivamente darle una vuelta a, a todo <ríe> y encontrarle una nueva historia y un nuevo relato me parece súper eh, contagioso, inspirador y también motiva a seguir en esta línea contracorriente
0: y muy sostenible Sofía Calvo muchas gracias por acompañarnos en Fuera de la Caja eh, estuvo increíble esta conversación y bueno ya saben todo el, todas todos y todos los que nos están escuchando pueden encontrar Quinta Trends en quintatrends.cl eh, punto, no, no, punto com no com punto, punto com también en las redes sociales y ahí inspirarse no con esta idea de cambiar el mundo desde lo que es más fácil lo que está en nuestro closet eh, también esta invitación a verle a darle una segunda vida a las cosas y por supuesto a sentirnos bellas y hermosas tal cual somos, Sofía
1: Tal cual, muchas gracias José, por la invitación, feliz, me encantó haber conversado contigo y nada estoy súper googleable y buscable en redes sociales así que también disponible para seguir estas reflexiones con ustedes por esa vida. Muchas gracias Sofía, un abrazo, chao chau Un abrazo, besito Ya
0: volvemos en Fuera de la Caja Se nos olvida que la mejor manera de descubrir quién tú eres es expresándolo, es siendo libre.
2: Cuando nosotros nos sentimos seguros en el lugar donde cohabitamos, desplegamos todo nuestro potencial y somos nuestra mejor versión. En la medida que nuestras infancias trans están teniendo apoyo, van a ser niños más fortalecidos para poder defenderse y crecer con los valores que la familia inculque tenemos una responsabilidad como sociedad porque todos debemos contribuir a la construcción de esos espacios seguros.
1: Soy parte de la comunidad más por lo general en la calle no podemos expresarnos libremente. Creo hoy día que es importante poder habitar en lugares seguros.
2: ¿Quién soy yo para decir cómo debe ser el otro, cómo debe vivir la vida el otro? Somos todos diversos. No hay ninguna persona igual a la otra. Somos todos únicos y irrepetibles. Avancemos hacia un país más diverso y seguro, donde lo más importante sea el respeto y el amor.
0: Infórmate de esta campaña en vivirconorgullo.cl
2: Nada tiene el poder de la música.
0: generación ser distintos nos une valoramos la diversidad como escudo que tiene cerveza para todos con cuerpo con color y sabores diferentes pero todas con mucho carácter escudo en todas sus variedades hecha con carácter ya estamos de vuelta en Fuera de la Caja. Ya, yeah. esa fue entonces la entrevista con Sofía Calvo y ahora eh, nuestro siguiente invitado es Jorge Casino. Jorge es el director de Salesforce para Chile y Perú y estuvo recientemente acá en nuestro país donde asistió a actividades de eh, reskyling junto a la fábrica de Renca y otras actividades. En esta como... Eh, nueva etapa de Salesforce en este proyecto que tiene Salesforce por, eh, por una parte capacitar y por otro lado desarrollar eh, proyectos que sean sustentables. Jorge, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Josefina? Encantado. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por acompañarnos. Dime, ¿me equivoqué en, en, en esa presentación? ¿Están ustedes efectivamente trabajando con la sustentabilidad y también con la sí. capacitación de personas en distintos ámbitos que eh, es un poco las habilidades o eh, lo que trabaja eh, Salesforce? Pero para quienes no han escuchado nunca el programa y tal vez hoy día se suman por primera vez, cuéntanos un poco qué es Salesforce.
2: Buenísimo. Eh, primero, gracias por la invitación y, y un placer estar con ustedes. Eh, para los que no conocen Salesforce, Salesforce es una plataforma tecnológica que hace más de 20 años que estamos en el mercado redefiniendo eh, el paradigma de la tecnología, montando servicios en la nube y eh, somos los líderes en el manejo de eh, nuestras relaciones con los clientes. ¿sí? Somos el CRM número uno. ¿Y qué significa ser el CRM número uno? Significa que tenemos una plataforma que permite vincular a nuestros clientes con sus clientes de manera muy fácil y flexible, poniendo todas las interacciones, ya sea de marketing, de ventas, de servicio de atención a clientes o de comercio electrónico, incluso de, 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 de IT. Exactamente. Con este, una plataforma unificada y una fuente de la verdad única. Entonces, mm. las interacciones que se tienen que tienen nuestros clientes con sus clientes, está todo enmarcado en un mismo, en un mismo contenedor. Y es muy
0: interesante porque no solamente eh, vincula a los encargados de marketing o a los encargados de venta con los clientes, sino que también involucra a otras áreas de las empresas como son las fiscalías, eh, las comunicaciones internas y externas, las gerencias, de manera tal de que la empresa en general esté informada de todo lo que ocurre y todo lo que necesitan sus clientes para que ninguna decisión se tome aislada de esos procesos o de esas necesidades e inquietudes. Eh, y para los que nos están escuchando también este es un programa que en general dedicamos al emprendimiento, sabemos que Salesforce es o fue en sus inicios un tremendo emprendimiento, pero ¿por qué es importante el CRM? ¿Por qué es importante la relación con los clientes para un emprendimiento, para una startup eh, para todo en este ámbito, sea pequeño, sea mediano o ya sea eh, un gran unicornio, por ejemplo
2: Mira, eh, lo marcaste vos recién eh, es importante destacar que Salesforce es para todo tipo de compañías, ¿sí? desde las más pequeñas hasta las más grandes, y permite, estar muy cerca, les permite a, sus, a nuestros clientes estar muy cerca de los suyos ¿sí? y poder establecer relaciones de confianza. Nosotros somos una empresa que tiene valores muy fuertes y muy distinguidos, donde la confianza es nuestro valor número uno. El éxito del cliente es otro de los valores, la innovación, la igualdad y la sustentabilidad. Ponemos todos estos valores a disposición dentro de nuestra plataforma y en la forma en cómo nosotros nos relacionamos y como también entendemos que nuestros, nuestros clientes se quieren relacionar con sus clientes para que poder impactar mejor, no solamente en el mercado, sino en la sociedad.
0: Y en, ese, y en esa necesidad de impacto o en esa búsqueda de apoyar a distintas empresas, emprendimientos, eh, startups en, en, en esa eh, búsqueda de impacto, ¿para, ¿para ustedes qué rol juega la sustentabilidad? ¿Hoy día es eh, requisito para ustedes para entrar en un proyecto con una empresa que esta empresa est esté por el desarrollo sostenible?
2: Totalmente. Nosotros tenemos, como te decía recién, uno de los valores más importantes es la sustentabilidad. Y todo lo que nosotros hacemos lo hacemos en pos de... Eh, no solamente impactar positivamente en las compañías, sino también en la sociedad. Y, justamente, en términos de sustentabilidad, estamos con un programa muy fuerte en Chile, eh, conjuntamente con la organización, con la ONG Cultiva, que se dedica justamente a temas eh, medioambientales, para reforestar el Cerro Renca. Estuvimos la semana pasada en una actividad, eh, conjuntamente con ellos, y, y más de 50 socios tecnológicos y partners que nos acompañaron eh, en la replantación la reforestación de, del cerro la verdad que fue una actividad eh, muy gratificante donde vimos muy claramente el impacto que se está teniendo en el medio ambiente de manera positiva en donde Salesforce está haciendo una donación de 30 mil dólares eh, para, con la ONG para poder justamente eh, refortalecer eh, todas las medidas que tienen que ver con el cuidado medioambiental y, y, y estamos muy, muy acompañados por todo el ecosistema. Así que muy felices de, de trabajar en pos de generar conciencia y, y provocar al resto de las compañías y, y del sector eh, privado y público para que se comprometan con acciones de este tipo.
0: O sea que la idea, eh, además de, de trabajar con empresas eh, hoy día que fomentan o que está dentro de sus valores, la sustentabilidad, ustedes también están siendo parte de proyectos que apuntan hacia el reciclaje, hacia disminuir las emisiones de gas invernadero, hacia la reforestación y hacia directamente eh, influir y aportar con insumos a las causas que buscan, digamos, mejorar el, el desarrollo en, en nuestro país y en los distintos países los que están presentes. ¿Es así?
2: Totalmente, yes. totalmente. Nosotros tenemos un modelo filantrópico, parte de nuestro ADN, que tú comentaba anteriormente, eh, que se, se basa en el 111. Nosotros donamos el 1% de nuestro equity, el 1% de nuestras soluciones y el 1% de nuestro tiempo. Entonces, eh, esto generó un, un movimiento que se llama Pledge 1%, en donde invitamos a compañías. Eh, a generar lo mismo, a generar un impacto positivo en el ecosistema y, y con obras de voluntariado, con tiempo dedicado de nuestros colaboradores, con nuestros productos y soluciones, le dedicamos muchísimo esfuerzo a poder tener un mundo mejor.
0: Genial. ¿Y cómo fomentan ustedes las empresas con las que están trabajando ya más allá de este 111, digamos, que tiene que ver directamente con el impacto sobre el medio ambiente? Eh, pero cómo ustedes, además de eso, fomentan en las empresas con las que trabajan a través de, eh, del CRM, no, directamente de, de eh, trabajar con esa tecnología, que esas empresas también adquieran ese compromiso. Es parte de lo que ustedes eh, venden o intentan inculcar en las empresas que hacen sus socias.
2: Totalmente, es parte de, del ADN nuestro, nosotros tenemos una impronta, como te decía, muy fuerte en torno a todo lo que es el modelo filantrópico y realmente vemos que hay un, un, un espacio de trabajo y de colaboración eh, muy profundo. Las empresas muchas quieren hacer cosas pero no saben cómo y la verdad que en ese sentido el modelo que traemos y ponemos a disposición, este Pledge 1%, estructura de alguna forma la metodología mediante la cual podemos impactar de una manera más orgánica y orquestada. Entonces, eh, más allá de nuestros productos y nuestras soluciones, que obviamente digamos acompañan eh, nuestro modelo, las compañías están muy, muy expectantes de, de, de entender un poco más allá y de ver cómo nos podemos vincular para, para impactar en la sociedad. Ya sea a través de, de un tema de sustentabilidad, o temas de empleabilidad, o temas de voluntariado.
0: Ustedes están también trabajando una línea muy interesante de plataformas de, 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 de capacitación, que también va en esa línea, me imagino que de la empleabilidad, de mejorar las capacidades, las aptitudes y las herramientas que pueden tener las personas para desarrollarse mejor en el ámbito laboral. ¿Eso es parte también de esta promoción de un desarrollo más justo, más sostenible y más igualitario que, que promueve Salesforce?
2: Totalmente, y, y, y te agradezco la pregunta porque me das pie a algo muy, muy lindo que hicimos la semana pasada también, eh, conjuntamente con, con la Municipalidad de Renca, eh, en donde firmamos un convenio justamente pensando en la empleabilidad del futuro. Eh, este convenio significa que Salesforce va a trabajar en conjunto con la Municipalidad de Renca eh, eh, para poder eh, certificar a 50 personas que vivan, trabajen en, en el municipio eh, en, en, en administradores de Salesforce y de Marketing Cloud Email. ¿sí? Van a ser 50 personas que van a estar certificadas en un programa de 5 barra 6 semanas y esto va a estar apoyado por eh, tres partners nuestros, eh, NTT, eh, Wolke y Deloitte Así que muchísimas gracias a ellos. Y la verdad que este programa apunta a, a la posibilidad de que las personas tengan la capacidad para reconvertir su perfil eh, de trabajador en tecnología Salesforce. Hoy hay una necesidad importante de, de, de conocimiento y de recursos orientados a tecnología y en particular de Salesforce. Esto es una puntita de lo que podemos hacer e inspirar al resto eh, de, del ecosistema a que sigamos afianzando eh, todo el desarrollo de la empleabilidad en Chile. Estamos muy, muy comprometidos con eso. Y tan es así que lanzamos este programa y casi 300 personas se postularon para... Mira, para esto. Bueno. Así que estamos felices realmente porque es una actividad eh, que realmente destaco en conjunción en el sector público y privado para poder impactar en, en, en el trabajo de las personas.
0: ¿Y ahí qué van a hacer? ¿Van a abrir más cupos? ¿Porque era limitado? ¿O se va a abrir una segunda a, tanda?
2: A, vamos a hacer un, una prueba piloto de 50 ya. personas, pero sin dudas, eh, me imagino que en, en el futuro esto va a ser un éxito, y, y la idea es que cada vez se sumen más personas eh, en este emprendimiento, y contagiemos también al sector privado y al sector público para para Por contar supuesto. con más gente eh, empleada y para ¿Sí? el que
0: ofrezca también su know-how porque finalmente lo que está haciendo Salesforce es eso, es ofrecer su know-how de manera gratuita a través de esta plataforma de capacitación que busca mejorar las condiciones de empleabilidad, en este caso de las personas Totalmente. que trabajan en Renca pero eso también es una manera de contribuir así que ojalá que se inspiren muchos en ustedes en, en esta como intención de compartir eh, todas sus herramientas. Ahora, una pregunta desde la ignorancia, Jorge cuando uno mira el mundo del emprendimiento, existen, por supuesto, eh, todo lo que hemos estado conversando, ¿no? eh, los startups, en, en general ideas que son más bien comerciales, ¿no? pero también el mundo del emprendimiento social involucra una serie de ONGs y fundaciones cuya retribución es un, un poco más distinta a lo económico. Pero me imagino que en esos casos igual existe un cliente y con ese cliente igual es importante mantener eh, tal vez las buenas relaciones para que sigan donando, para que sigan eh, fomentando el desarrollo y la investigación. No sé ahí cómo el, el CRM puede impactar o puede contribuir a desarrollar mejor el mundo de las fundaciones y las organizaciones sin fines
2: de lucro. Bueno, eh, a ver, como te decía anteriormente, eh, el CRM es una plataforma tecnológica que permite acercar clientes con sus clientes es básicamente, en el mundo corporativo tenemos clientes, en el mundo de las ONG también hay clientes, ¿sí? este, los necesitados o las personas a las que necesitamos impactar, sin dudas este, necesitamos entender y conocer más. Nuestra plataforma permite, a través de vincularlas, tener una fuente única de la verdad que permita conectarlos de una manera muchísimo más eficiente, lo cual permite llegar con el mensaje o la propuesta indicada. Entonces ahí es donde hacemos mucho hincapié en que no solamente este, nuestra cultura impacta positivamente en las personas, sino también la tecnología, eh, Entonces, es parte de lo mismo. Eh, hay ahí un, 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 una, un matrimonio, si se quiere, entre lo que es nuestro ADN tecnológico y nuestra cultura.
0: Y más allá de lo corporativo, ¿qué experiencias exitosas ha tenido Salesforce o está explorando Salesforce con el mundo eh, de, la, de, de sin fines de lucro?
2: Mira, nosotros estamos haciendo muchísimas actividades eh, a lo largo, a nivel mundial, particularmente uh -huh. en Chile. Nosotros estamos muy vinculados eh, desde hace ya casi más de tres años con eh, Belén Educa, la Fundación Belén Educa y estamos apadrinando eh, un, un colegio ¿Sí? Eh, padre Damián en la Unión, y haciendo tutorías y mentorías para, para adolescentes que están eh, a nada de pasar a, a, a la facultad, ¿sí? a la universidad. Y la verdad que son, este, es donación de nuestro tiempo, del tiempo de nuestros colaboradores, en pos de inspirar a estos chicos que están hoy eh, en... en, en en bueno, un colegio más rural y que necesitamos inspirarlos y, y que crezcan y que sueñen en grande, ¿sí? Esa sensación de que ellos pueden.
0: Pero más y... allá de la, de la filantropía que ya sabemos Salesforce desarrolla, ¿están desarrollando algún proyecto de CRM con alguna ONG o alguna fundación en, en, esta, en este como camino? Porque también eh, en el mundo sin fines de lucro hay una relación con un cliente. Uh
2: -huh. Belén, eh, perdón, eh, la organización cultiva es un claro ejemplo. Perfecto. Hablábamos de, de sustentabilidad. Eh, nosotros estamos donando nuestros productos eh, y soluciones para que ellos puedan tener una mejor administración de todo lo que son las actividades de sustentabilidad.
0: Qué buena onda. Oye Jorge, y, ¿y qué se viene para Salesforce en Chile para este 2023? ¿Qué sorpresas hay eh, en esta como camino que tienen ustedes por mejorar la relación entre empresas, entre corporaciones, entre fundaciones y sus clientes.
2: Nosotros tenemos un compromiso muy importante con Chile. Eh, venimos trabajando más de cuatro años eh, codo a codo con el ecosistema. Hay muchísimo por hacer. Y déjame darte un dato importante. Eh, la, la consultora IDC ¿Ya? hizo un relevamiento y determinó que para el 2026 el ecosistema de, de Salesforce y sus socios, tanto Salesforce como sus socios, va a generar más de 142.000 puestos de trabajo. ¿sí? Y va a cuadruplicar el nivel de ingresos, pasando de 300 millones de dólares a 7.4 mil millones de dólares. Entonces, la verdad que es muy grande eh, la, la expectativa que tenemos en la región. Vamos a seguir trabajando poco a, eh, codo a codo con, con todo el ecosistema que nos acompaña, que está creciendo significativamente. Y realmente estamos hoy, post pandemia, te puedo decir, eh, muy contentos de, de, de poder dar soluciones a nuestros clientes.
0: Ustedes también están fomentando el uso de los hub digitales, ¿no? Ahí también hay un área importante de desarrollo y de trabajo. Cuéntanos un poquito qué es y por qué es tan importante para Salesforce que este, este tipo de soluciones eh, también se implementen por parte de sus clientes.
2: Bien, nosotros tenemos una plataforma, se llama Slack, es una plataforma de comunicación y de colaboración que está totalmente integrada con, con la plataforma Salesforce y básicamente lo que nos permite es unir equipos, ¿sí? unir personas con diferentes equipos, ya sea equipos que pueden ser dentro de la organización, pueden ser con sus socios estratégicos o incluso con sus clientes. ¿Sí? Es un, nos permite unificar sistemas, nos permite impulsar nuevos, nuevos negocios. ¿sí? Y la verdad que estamos muy felices de, de, de colaborar en esto y de poner a disposición Slack porque nos da la posibilidad de estar mejor conectados con, con nuestros clientes de una manera muchísimo más integrada y segura sobre la plataforma Salesforce.
0: Y eso implica que, eh, por ejemplo, si yo soy una startup o soy un, un emprendimiento ya de, de mediano tamaño y quiero eh, mejorar la relación con mis clientes a través de eh, los productos que ofrece Salesforce, ¿existe un paquete? ¿O yo puedo ir eligiendo lo que... Eh, primero partir con una cosa, después con otra, eh, solamente Slack, eh, el CRM en sí? Eh, Cuenta un poquito cómo funciona eso.
2: Básicamente puedes tener, eh, tener Salesforce, una plataforma, un módulo de ventas, puedes tener un módulo de marketing, puedes tener un módulo de atención a clientes, puedes tener Slack solamente, pero eso Slack al final del día te va a permitir unificar diferentes sistemas para poder tener una comunicación, una colaboración más integrada. Claro. Y esto, digamos, viniendo de, de post-pandemia, donde hoy la digitalización llegó para quedarse, y en donde estamos hoy, si se quiere, en un péndulo, en donde pasamos de estar 100% de forma presencial a casi 100% estar en forma digital, hoy, hoy Slack te permite estar integrado virtualmente y poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y mira, y te voy a dar un dato. Eh, hicimos un relevamiento de más de 3.500 clientes y determinamos que Slack te permite generar un 26% más de productividad. ¿Sí? Te permite bajar la cantidad de emails más de un 42%, te permite bajar la cantidad de reuniones un 21% y hasta incluso te permite tener ciclos de venta muchísimo más ágiles y más rápido en un 15%. Entonces, hoy vemos que la plataforma Slack es algo determinante a la hora de vincularse con los clientes y poder tener mejores respuestas y más rápidas.
0: Y también sí, al interior de las obviamente. empresas. Nosotros de hecho aquí en, en sube la usamos Slack. Así que... ¿En serio? ¿Qué bueno? Sí, sí. sí. Eh, así que claro también es una herramienta muy útil para, para como tú decías comunicar equipos eh, para poder intercambiar productos entre los equipos y nosotros que trabajamos mucho con audiovisual es una súper buena herramienta para poder traspasar los videos que se van a publicar los reels que van a Instagram los posteos que van a Twitter en fin así que para eso también es súper útil Va pa pa', para eh, pa', pa tirarle chaya también a, a <risa> Jorge, eh, se nos acaba el tiempo, pero antes de que cerremos esta entrevista te quiero preguntar por tus dos emprendedores o emprendimientos ah. favoritos. Los que más te inspiran.
2: ¿Qué pregunta? Mira, eh, te voy a responder de esta manera, porque no quiero caer en la trampa de responder lo obvio. ¿sí? Y, y obviamente que uno siempre se, se queda obnubilado, impactado por, por los grandes emprendedores a nivel mundial. Pero déjame darte do, dos personas que para mí, eh, o, o, o dos respuestas. La primera es mi papá, mi, wow. padre. mi padre, mi padre que fue un gran emprendedor en la Argentina eh, y, y él fue alguien que le puso realmente mucho, mucho foco. Uh, y desarrolló mucho el, el ecosistema tecnológico en la Argentina y en la región, en Latinoamérica particularmente. Para mí es un norte y es una inspiración de, de emprendurismo, ¿sí? de cómo una persona con, con, con visión y valores puede apostar a, a más. Y la, y la segunda respuesta tiene que ver con eh, mis padres los líderes de Salesforce hoy por hoy, nosotros y particularmente de, 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 de Hispanoamérica y de Latinoamérica porque hace cuatro años, un poquito menos de cuatro años, que estamos trabajando codo a codo, eh, creyendo en un, en, un, en un objetivo, en una misión, que no solamente es hacer negocios, sino también es cambiar la vida de las personas eh, en la región. Y, y eso lo construimos todos los días de nuestras vidas, con todos los desafíos que, que hemos tenido, eh, ya sea la pandemia o, o cualquier otra cosa que, que haya impactado en nuestras vidas. Pero tenemos eh, la, la fiel convicción de querer hacer un, un mundo mejor y particularmente bajo mi responsabilidad hacer de Chile y de Perú eh, dos países superadores entonces te diría que esas son mis dos respuestas para lo que es el emprendedurismo
0: buenísimo sí pues Chile y Perú ahí tienen mucha muchísimo potencial más allá de los momentos de incertidumbre que podamos estar viviendo en ambos sobre todo en Perú a quienes les mandamos un abrazo súper apretado eh, pero es. más allá de eso hay mucho potencial en lo humano hay mucho potencial en el territorio en fin, bueno y antes de decirte eh, gracias por acompañarnos, te quiero preguntar si estás nervioso por el domingo...
2: Ay, 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 no toquemos esos temas, yo voy a ser, voy a ser fiel, voy a, ser fiel a, a algo que en Argentina usamos mucho, que es anulo Mufa, pero, pero sí estamos ahí confiados, este, vamos, no sé, no sé cómo voy a hacer para llegar al domingo,
0: honestamente. Oh, yo no soy en Argentina, y estoy también demasiado nerviosa, aquí queremos que Messi tenga su copa, encontramos que se la merece, así que ahí estamos tirándole todo el power también para que la tengan y ayer cachamos que había había coincidencias viste ese comercial de Quilmes que es tan bueno no me
2: quiero no, 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 no me lleves por ahí no por te favor, lo digo que, lo
0: que el árbitro del partido nació el mismo día que el árbitro no del partido vi.
2: no, <risa> no puedo más no puedo más
0: me imagino que va a haber asado, Jorge, eso sí, porque no se pasa el nervio sin asado, sin cerveza. Te digo la verdad, te sí, digo la amigos, verdad, díganme. o sea,
2: no sé, no, no. Sé, no, no, no sé, no sé, no Ay, sé. Ahí ya y mal. Es, soy soy muy, 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 muy de mis rituales, entonces este, siempre el mismo sillón, siempre las mismas personas, que no me traigan artistas invitados a ver el partido que no tienen que venir, o sea, hay todo un ritual que eso va a tener que suceder, así que bueno, esperemos. Después bueno. el asado es anecdótico.
0: <risa> ya, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Te mandamos un abrazo apretado para ti y para todos los hermanos argentinos para que lleguen al sábado sin el colon destruido y aquí vamos a estar apañando desde Zubela y muchos chilenos también que queremos que Argentina tenga la copa. Así que nos vemos, Muchísimas un gracias,
2: <risa> muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao. Chao.
0: Bueno, y a todos ustedes que nos acompañan siempre con la mejor de las ondas y que nos leen en las plataformas nuestras publicaciones, nos vemos el próximo viernes con otro fuera de la caja, con estas personas inspiradoras que se atrevieron a pensar más allá, a ir más allá y a poner todo su conocimiento y su garra al servicio de ideas innovadoras que están cambiando el mundo. Un beso para todos, muy todas, todos y todes y que tengan un muy buen fin de semana. Eso fue Fuera de la Caja, presentado
2: por Salesforce, la líder mundial en CRM.